0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Backstage. Mein Name ist Silke Dahmerau und ich leite eine Schule für künstlerischen Tanz, jetzt schon seit vielen Jahren und bin zusätzlich in der Aus- und Weiterbildung für Tanzpädagoginnen tätig. In meinem Podcast geht es mir darum, mit Themen hinter die Kulissen zu schauen und Interviewpartner und Partnerinnen zu bekommen, die ja aus ihrem beruflichen Alltag berichten und so manchmal aus angrenzenden Branchen eine Brücke bauen oder eben in der Tanzbranche von ihren Erfahrungen berichten. Im letzten Jahr kam mir dann die Idee, vielleicht ein Buch darüber zu schreiben, wie Frauen ihr eigenes Tanzunternehmen aufgebaut haben. Ja, und manchmal kommt es anders, als man es plant, denn parallel zu diesem Projekt habe ich eine Ausbildung zum systemischen Business Coach begonnen. Diese Ausbildung hat mich dann so eingenommen und gefangen genommen, dass ich das Buchprojekt wirklich wieder aufgeben musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon einige Interviews geführt und so habe ich mir überlegt, diese speziell hier im Podcast dann als kleine Serie euch zur Verfügung zu stellen. Heute hört ihr den ersten Teil dieser Serie und das Interview habe ich mit Claudia Daniels aus Lüneburg geführt, die dort ihre eigene Schule aufgebaut hat. Musik in einem total schönen, ja, alten Raum. Also, erzähl du mal, wie alt es ist. Es fühlt sich wie so eine Fabrik an. War das mal eine Fabrik oder es ist zumindest in einem Gewerbegebiet aber eine ganz tolle Atmosphäre. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz so dein Studio beschreiben. So.
1: Ja, du hast das schon ganz richtig erkannt. Wir sitzen hier in einer alten Fabrikhalle. Ich weiß gar nicht, wie alt das Gebäude ist, aber ich, also. Es wird auf jeden Fall schon etwas älter sein. Und ich fand auch, als ich das Studio gesehen habe, dann hat mich gerade dieser Fabrikhallenscham total angesprochen mit den hohen Decken hier. Und ähm, ja, ja, also hier, bevor ich hier eingezogen bin, ähm, da hat, äh, war hier eine Firma drin, die hat Außenwerbung gemacht. Und das war hier okay. quasi die. Die Werkstatthalle und Ah. hier wurde das hergestellt. Also sprich, hier war auch Betonboden und das war alles krumm und schief und das sah alles nicht so schön aus, wie es jetzt aussieht, aber... So ein Mich hat ein trotzdem der Charme direkt angesprochen, genau. genau. Ich würde auch sagen, wie so ein bisschen New Yorker loft Genau, das kam mir damals <lacht> auch in den Kopf. Ich kam hier rein und habe gedacht, ja, genau, das ist mein Tanzraum. Der war so groß, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war so, genau, das hatte ich auch im Kopf. New York Dance Center <lacht> Charme, ja, genau. genau. Genau,
0: absolut. Ja, und hier sitzen wir also jetzt und... Jetzt fange ich an, mal so ein bisschen in deinem Geschäft herumzubohren, weil es mich einfach mega interessiert. Ja, denn du bist ja auch noch relativ jung, würde ich sagen. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was dazu sagen, wenn du magst, wie alt du bist und wie lange du schon dein Business machst. Und ja, und dann vielleicht auch gleich, wie du da überhaupt dazu gekommen bist.
1: Ja, also ich bin 42 Jahre alt, also nicht mehr ganz so jung.
0: <lacht> Sieht aber sehr jung aus.
1: Dankeschön. Und äh, ich habe schon viele Jahre nebenbei was gemacht. Also ich war lange bei der Polizei, war Polizeibeamtin. Ach nein. Doch. Und äh, habe dann aber seit 2006, habe ich schon selbstständig meine ersten Kurse nebenbei gegeben. Aber damals war das noch so vorwiegend aus Spaß, und weil ich einfach das gerne gemacht habe. Und ähm, über die Jahre habe ich dann bei der Polizei immer weniger gemacht, habe meine Stunden reduziert, weil sich einfach mit dem Tanzen viel mehr entwickelt hat und weil ich viel Spaß daran mhm. hatte. Und ähm, ja, und ich hatte nie vor oder hätte damals nie gedacht, dass ich die Polizei verlassen werde und kündigen werde. Ähm, habe nie gedacht, dass ich irgendwie vom Tanzen leben kann. Und irgendwann kam aber tatsächlich dieser Schritt, dass ich gesagt habe: Ich möchte das tun, was mich glücklich macht. Ich möchte vom Tanzen leben, ich möchte das probieren und habe dann zum 01.01.2014 gekündigt, also vor jetzt sechs Jahren fast. Mhm. Nee, schon, ja genau, Mhm. fast sieben Jahren, genau. Und ähm, ja, und also es hat sich alles so über die Jahre, sag ich mal, entwickelt und ich hatte, wie gesagt, eigentlich nie so konkret den Plan. Das hat sich eher alles in die Richtung immer mehr entwickelt, genau.
0: Und hast du einen bestimmten Tanzstil, den du für dich jetzt persönlich favorisierst, wo du sagst, das war schon immer das, was ich machen wollte, also die Richtung
1: tanzen? Also ähm, auch da hat sich ganz, ganz viel ergeben, sag ich mal. Und ich habe so ein bisschen mein eigenes Konzept entwickelt. Das nennt sich auch Claudia Daniels Dance, also wie mein Name, ähm, weil das eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Tanzarten ist. Also da ist Hip-Hop mit bei, da ist Jazz, Modern Dance und Afro. Also alles Mögliche ist wirklich gemixt in diesem okay. Tanzkurs. Und ähm, ja, mir geht's halt darum, dass die Leute, die zu mir kommen, dass die ähm, Spaß haben, sich gut fühlen, dass die abschalten nach der Arbeit und dass sich hier einfach jeder aufgefühl- aufgehoben fühlt in diesem Kurs Und ich habe da auch wirklich von jung bis alt ist da alles dabei. Also ähm, wir haben auch Kids-Kurse, die speziell in dem Bereich Mhm. sind, aber auch ähm, Erwachsenenkurse, wo auch, sag ich mal, Teens neben den Erwachsenen stehen und das geht auch hoch bis 50, 60, Mhm. ähm, sind alle möglichen Leute dabei und das finde ich total schön und ähm, Ja, es geht halt in dem Kurs nicht unbedingt darum, dass man professioneller Tänzer wird, sondern es geht eher darum, dass man sich was Gutes tut und nach der Arbeit abschaltet und einfach eine gute Zeit hier bei uns hat. Und das fand ich immer toll. Oder ähm, so bin ich damals auch zum Tanzen gekommen. Und dieses Konzept hat mich immer begeistert. Und ähm, genau, und das mache ich am liebsten. Ich habe aber auch... Ich habe aber auch noch Herzenskurse, das ist zum Beispiel Jazzdance, also da liegt so mein Herz, da ist dann natürlich wieder die Technik auch mit drin. Das hat sich aber erst später, je mehr ich gemacht habe, entwickelt, dass ich dann quasi auch, ich habe mich ja viel fortgebildet und so weiter, dass ich dann da auch so mein Herz noch, meine Leidenschaft noch noch gefunden habe, speziell in dem Bereich. Mhm.
0: Das ist also schon ein ganz schön interessanter Sprung von von einer fast Polizeikarriere, sage ich mal, hin zur, zur Tanzwelt. Ähm, Bist du schon als Kind zum Tanzen gekommen?
1: Nee, äh, leider gar nicht. Also äh, ich habe sehr, sehr, sehr spät angefangen mit dem Tanzen, richtig. Also ich habe immer gerne getanzt, auch als Kind. Ich bin im Osten groß geworden. Mhm. Äh, Und bei uns auf dem Dorf, glaube ich, zumindest gab es gar keine Tanzschule, Und irgendwie hatten meine Eltern auch nicht so diese Affinität oder haben es vielleicht auch gar nicht so bei mir gesehen, aber ich habe immer in meinem Zimmer rumgetanzt und auch da vor der Spiegelwand und so weiter und also das habe ich total gerne gemacht. Und als ich dann so Teenager geworden bin und man dann zur Diskothek durfte, da war für mich jeden Freitag, jeden Samstag war ich in der Diskothek <lacht> und war einfach immer die Erste und Letzte auf der Tanzfläche. <lacht> und das war dann lustigerweise, als ich nachher später mit richtig mit dem Tanzen begonnen habe, da brauchte ich das dann auch nicht mehr, weil dann habe ich es ja anders bekommen. Ja, also der ja. Drang zum Tanzen war auf jeden Fall lange ja. da. Genau.
0: Aber trotzdem echt mutig. ne? Also weil, wenn ich das jetzt richtig sehe, Hast du
1: keine klassische tanzpädagogische Ausbildung oder doch? Doch, also ich habe ähm, äh, zunächst habe ich damals äh, den Densation Instructor gemacht, das war bei Heath Hunter und der hat quasi auch dieses Konzept, äh, was ich jetzt weitergebe, äh, ähm, ja, hat, darin hat er mich unterrichtet und das mhm. hatte er damals auch ähm, ja, total gelebt und äh, damit bin ich angefangen. Also das war dann nicht die klassische Ausbildung, mhm. sondern das war wirklich diese, diese ähm, Tanz-Fitness-Ausbildung, mhm. sag ich mal. Mhm. Und dann später, als ich quasi immer mehr gemacht habe, als ich auch schon meine ersten eigenen Kurse hatte, habe ich dann ähm, eine berufsbegleitende Tanzpädagogische Ausbildung in Bielefeld im Dance Center ah, okay. gemacht bei Claudia Lorenz. Mhm. Und das war die tanzpädagogik tier 2 ausbildung mhm. genau. Mhm. Ja.
0: Und... Kann man aber trotzdem eigentlich sagen, dass dein innerer Motor für deine eigene Schule tatsächlich so diese eigene Kreativität eigentlich letztlich war, das höre ich so ein bisschen raus, einen, einen eigenen Stil zu entwickeln, der anderen letztendlich, was du ja vorhin schon gesagt hast, vor allen Dingen Bewegungsfreude geben soll, also für, für sich selber etwas tun und das als Schwerpunkt deiner Arbeit sozusagen auch zu sehen. War das so dieser
1: Motor? Ähm, da habe ich vor kurzem tatsächlich gerade drüber nachgedacht. Und ähm, für mich war es immer so, also als ich wirklich richtig mit dem Tanzen begonnen habe, war es für mich immer so, dass ich äh, in die Kurse gegangen bin und ich habe mich einfach so richtig gut danach gefühlt. Und ich bin so reingegangen in die Kurse und egal, was vorher war, danach war ich (kühlt) ich glücklich und habe mich einfach gut gefühlt, egal, was vorher war. Ich habe quasi alles vergessen. Und das fand ich so schön. Und das hat mich auch so so ähm, ich sag mal süchtig machen lassen und das wollte ich weitergeben also diese Leidenschaft die ich dazu gefunden habe und dann aber dieses dieses Glücksgefühl das wollte ich an möglichst viele Menschen weitergeben und ähm, ja und das ist dann auch ich hatte auch nicht dann auch als ich gekündigt habe ich hatte nicht leicht das Ziel jetzt eine Tanzschule zu eröffnen sondern ich wollte dann erstmal vom Tanzen leben also das war dann noch wieder ein Schritt weiter Und ich wollte einfach... ja, Kurse geben. Ich war untergemietet in vielen verschiedenen Studios, damals Fitnessstudios und Tanzstudios hier in Lüneburg. Das heißt, und da hattest du zu der Zeit, wo du dann
0: gekündigt hattest, hattest du letztendlich auch nein. schon? hatte ich noch aber kein. Also, also zu der Zeit hatte ich noch kein eigenes Studio. Nee, das nicht, aber du hast schon unterrichtet. Ja, und okay. ich hatte auch
1: schon meine eigenen Mitglieder, schon seit 2006. Okay. Also ich habe 2006 mhm. mit fünf Leuten angefangen. Okay. Ähm, <lacht> da bin ich damals so reingestolpert. Also meine Mitglieder kamen damals auf mich zu, die waren damals noch gar keine meine Mitglieder, sondern die haben nur bei mir getanzt. Und die haben dann gesagt, Claudia, wir haben einen Raum für dich und der kostet so und so viel und wir wollen jetzt nicht das Fitnessstudio bezahlen, wir wollen dich bezahlen. Und ich war so, Moment mal, ich muss mich dann ja selbstständig machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. So. Und, ähm, und so hat sich halt vieles über die Jahre ergeben, dass ich dann, dann war der eine Kurs voll, dann habe ich halt zwei gemacht, dann war der Kurs auch voll, dann habe ich halt drei gemacht und so hat sich immer mehr entwickelt. Und dann habe ich die Stunden bei der Polizei reduziert. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was mich glücklich macht. Und, und bei der Polizei hat mich das eher nicht so glücklich gemacht. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, ich muss irgendwie mehr davon machen. Und so kam das halt eins lust. zum anderen. Ja. Mhm.
0: Ich finde es trotzdem ein sehr mutiger Schritt. Klar, irgendwann ist der, dieser Schritt, den man dann macht, manchmal denkt man weniger darüber nach, manchmal ist es auf die Art und Weise, dass man ja, fast schon hineingeschoben wird, weil man einfach schon tolle Mitglieder hat, die dann zu, zu wirklichen Mitgliedern letztendlich auch werden. Was war denn so die größte Herausforderung am Anfang von der, ja, letztendlich Angestellten? Beamten. Beam- ich war, Und ich war das, Lebenszeitbeamtin. Um Gottes Willen ja auch noch dazu. Ja. Das heißt, es ist ja ein richtiger Schritt raus aus dem Thema Sicherheit ja. hin zum Thema ja. Freiheit, aber auch sehr viel Unsicherheit. Wie hast du das
1: für dich so angenommen und wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, also das war natürlich, also ich hatte wirklich, das, also das letzte halbe Jahr, wo quasi der Zeitpunkt war, wo ich mich entschieden hatte, da meine Kündigung abgegeben habe und dann wusste, okay, ab Januar kriege ich jetzt kein sicheres Gehalt mehr auf meinem Konto und ich wusste auch, dass die Mitglieder, die ich momentan habe, das reicht nicht, um jetzt irgendwie mein Leben zu finanzieren. Ähm, Und also ich habe dann wirklich dieses letzte halbe Jahr extrem Existenzangst gehabt. Ich wusste nicht, ob das klappt, ob mein Plan funktioniert. Und ähm, ja, also das das ist ganz klar. Und aber ich wusste auch, für mich geht jetzt kein, also für mich gibt es jetzt keine Alternative, weil ich hatte einfach das Gefühl, ich muss das jetzt tun und wenn ich das nicht tue, dann, dann werde ich es nie tun. Und es war einfach, ich wollte glücklich sein und es ging für mich kein Weg daran vorbei. Das heißt, du hast es gemacht und hattest du da schon
0: sozusagen Ziele in unternehmerischer Hinsicht, also im Sinne von, ah, ich mache es komplett alleine, ich brauche keine Mitarbeiter oder aber vielleicht auch die Idee schon von, einem gewissen Wachstum, der dich dann dazu bringt, wirklich eine große Schule zu haben mit vielen Mitarbeitern. Hattest du da dir darüber schon Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste für mich, ich möchte, also ich habe über Mitarbeiter damals noch nicht nachgedacht. Ich habe ja auch über die Schule noch nicht nachgedacht, weil mein Plan war, dass ich weiter, so wie ich es auch die letzten Jahre gemacht hatte, mich quasi in anderen Studios untermiete Und äh, meine Mitglieder so aufbaue. Also quasi, die sind dann überall in die verschiedenen Studios mit mir hingekommen... Und ähm, ich wollte das quasi natürlich weiter ausbauen. Ich wollte mehr Kurse geben, ich wollte auch mehr Workshops geben. Ich habe mit ganz vielen Studios gesprochen hier in Lüneburg, wo ich wie was machen kann. Ich habe neue Kids-Kurse angefangen. Ich habe quasi zusätzlich schon geplant, dass ich neue Kurse ab Januar gebe. Ich habe teilweise auch einige schon im Herbst angefangen. Und na klar, also auf jeden Fall hatte ich da Ziele, aber ich hatte noch nicht das Ziel einer Tanzschule und... Mitarbeiter, das hatte ich noch nicht. Wann kam dieses Ziel in deinen Kopf? Ähm, das kam dann relativ schnell, als ich ähm, festgestellt habe, ich würde mal so sagen, nach spätestens einem halben Jahr habe ich so festgestellt, dass es doch irgendwie schwierig ist, wenn man untergemietet ist bei anderen Leuten, weil A, muss man sich trotzdem natürlich immer nach den, nach den Studios richten. Also wie gibt es freie Zeiten? Dann sind natürlich auch die besten Zeiten weg, weil sie es halt selbst für klar. sich nutzen, was ja auch mhm. ganz klar ist und okay ist. Dann konnte ich, also war ich da ja auch immer eingeschränkt und konnte mich nicht so ausweiten, wie ich dann wollte. Also es war auch alles limitiert. Und und ich musste auch immer Gefahr laufen, dass mein Kurs dann plötzlich doch nicht mehr da stattfindet, weil, warum auch immer, weil der Kursraum selbst genutzt wird oder wie auch immer. Und ähm, das hat sich dann irgendwann nicht mehr so gut angefühlt. Und äh, ich habe dann oft mit meinem Freund damals drüber gesprochen und der hat auch zu mir immer gesagt, Claudia, du brauchst was Eigenes. So Und ich weiß, ich, bei mir hat sich das immer so ein bisschen gesträubt, weil ich dann immer gedacht habe, ja, aber dann habe ich ja noch viel mehr Kosten und dann bin ich ja irgendwie, äh, dann ist das ja das Leben nicht mehr so easy, habe ich dann irgendwie gedacht. <lacht> und, ähm, aber trotzdem habe ich dann angefangen äh, zu schauen, also zu gucken, okay, was gibt es in Lüneburg, äh, dann trifft man auf Objekte, die sind einfach unfassbar teuer, wo ich gesagt habe, ich verstehe keinen Unternehmer, der solche Mietverträge abschließen kann. Ähm, aber gut, ich habe halt einfach mir verschiedene Sachen angeguckt und ähm, irgendwann, das war dann im Sommer 2015, ja, genau, da im September oder so, da habe ich dann hier das Studio gesehen und hier einen Besichtigungstermin gemacht und ich kam rein und ich wusste sofort, ja, das ist das mein ist Studio, es. ich wusste es, ich wusste es, ich kam einfach ja. rein und es war sofort, ja.
0: Also ich kann es... Wirklich verstehen, weil ich bin ja jetzt hier in deinem Studio und ich finde es auch total schön und sehr, das ist so eine, ein eigenes Leben. Also egal, wo man hinguckt, da spricht irgendwie eine Geschichte, also sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch. Mhm. Ähm, ja, aber du hast erzählt, du hattest noch nicht so viele Schüler, dass du das jetzt hier mal ganz entspannt angehen konntest. Wie hast du dich dann auf dem Markt platziert? Was hast du gemacht, marketingmäßig? Wie bist du rangegangen, dass du mehr Schüler bekommst, sodass du einigermaßen ruhig schlafen konntest?
1: Ähm, ja, mit Marketing ist das immer so eine Sache. Ne? Also, da muss man ja ganz, ganz viel machen. Und Gott sei Dank, wie gesagt, hatte ich halt den Vorteil, dass mich viele Leute in Lüneburg schon kannten oder schon kennen. Und. Ähm ja, und dann, also ich war immer schon mit Flyern am Start, Instagram, Facebook, es ist super wichtig, meine Website war gut aufgestellt und das habe ich einfach noch erweitert und natürlich noch speziell fürs Studio dann, mhm. ähm, ne, die Flyer ja. zum Beispiel neu erstellt oder die Website überarbeitet und speziell eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite fürs Studio und so weiter, also das ist einfach ganz ganz, ganz viel, was man da machen muss und wo man einfach auch gucken muss, dass das einfach läuft ne? ja. und, und dass die Leute einfach wissen, okay, da kann ich hingehen, weil sie müssen ja irgendwie auf einen stoßen. Genau. Das heißt, du
0: würdest auf jeden Fall auch sagen, dass es ein Vorteil ist, wenn man sich selbstständig macht in einer Stadt, wo man sich letztendlich auskennt und wo man auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad sich in irgendeiner Art und Weise erarbeiten konnte?
1: Ja, also äh, das ist, denke ich, schon von Vorteil und äh, vor allem finde ich es auch wichtig, dass man nicht blauäugig bei Null anfängt. Also erstmal gucken, ähm, äh, wie ist so die Situation, erstmal langsam anfangen, vielleicht irgendwie nebenbei, ähm, wenn es möglich ist und nicht gleich irgendwie sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Tanzschule auf oder so ein Tanzschulbusiness oder oder wie auch immer oder selbstständig als Tanzlehrer und ich lebe jetzt mal davon, weil das finde ich ganz, ganz schwierig, also das... Das muss man sich erstmal mal erarbeiten. Also ja. das, das braucht seine Zeit. Ja. ja.
0: Und wie ist es denn weitergegangen? Du hast am Anfang alleine angefangen oder hast du dir schon jemanden an deine Seite geholt, unterrichtsfachmäßig?
1: Ähm, ja, ich habe... Meine, meine Hip-Hop-Trainerin, Neddy, die habe ich die hat irgendwann bei mir äh, für die Claudia Daniels Dance-Geschichte hat sie eine Ausbildung bei mir gemacht, weil wir sind 2010, haben wir uns, sind wir uns zufällig bei so einem Casting, was ich hier gemacht habe in Lüneburg, sind wir uns begegnet und dann haben wir uns irgendwie gut verstanden und dann hat sie sich ein paar Monate später bei mir gemeldet und wollte die Ausbildung bei mir machen und sie hat selbst aber schon in Hamburg ganz viel Hip-Hop-Unterricht, also sie kommt ganz stark aus dem Hip-Hop-Bereich und ist auch super und ähm, ja, und wir haben uns dann, also sie hat in die Ausbildung gemacht, dann haben wir uns auch gut verstanden. Dann hat sie von mir einen Kurs übernommen, obwohl ähm, ich noch gar keine Schule hatte. In, in Winsen war das damals. Das war für sie dann auch ganz praktisch. Und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, ob sie quasi im Studio 2, My Place Move dabei ist. Und da hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Und sie kommt immer dienstags zu uns und gibt hier zwei Kurse ja Macht den Hip-Hop-Bereich. Mhm.
0: Und Beschäftigst du aktuell nur sie oder hast du noch andere Mitarbeiter?
1: Ja, ich habe noch andere. Ich meine, wir sind jetzt aktuell inklusive mir acht Mitarbeiter. Wow. Genau, wir haben eine jetzt leider verloren über, nach dem Lockdown. Das ist schade, aber es ist auch okay, weil sie hat einfach andere Projekte jetzt in Hamburg. Ja, Mehr, sie kommt auch aus Hamburg. Okay. Und, ähm, aber genau, ja.
0: Also es hat ja dann schon, wenn du 2014 sagst, da hast du angefangen. 215 im Studio. Genau. 215 im Studio. Da ist ja schon eine ziemliche Entwicklung nach oben gegangen, kann man ja nur mal eindeutig sagen.
1: Mhm.
0: Hat dich auf diesem ganzen Weg trotzdem immer so eine gewisse Existenzangst begleitet oder konntest du relativ schnell entspannt sein,
1: weil sich das Studio gut aufgebaut hat? Also, gerade am Anfang war es ziemlich extrem. Und ich habe dann aber für mich so Strategien entwickelt, damit ich besser damit umgehen kann. Zum Beispiel? Also ich, ja, ich habe dann zum Beispiel ähm, mir so Listen angefertigt über die Entwicklung meines Unternehmens, also zum Beispiel über den Kundenstamm. Und natürlich gab es da auch immer mal, sag ich mal, ähm, ja, Monate, wo es irgendwie bergab ging. Aber es grundsätzlich über die Jahre, war es immer eine Entwicklung nach oben. Und wenn ich dann halt so, wenn meine Angst dann so hoch kam dann habe ich mir einfach diese Liste vorgenommen und habe mir die angeguckt und das hat mich dann so beruhigt. Also hat mir dann einfach so ein sicheres Gefühl gegeben und dann habe ich gedacht, hey, entspann dich, alles ist gut. So, und so eine Art äh, Statistik quasi ja, genau, über die Zeit. Ja, genau, richtig. Ja, schön. Also ich habe die auch richtig so als Diagramm mir ähm, dargestellt und habe halt einfach immer geguckt, okay, wie entwickelt sich das Ganze. Und das ist dann wirklich ein gutes Gefühl, wenn man dann sieht, okay, es gibt zwar immer wieder Tiefen, aber grundsätzlich geht es nach oben. Ähm, ja, das war zum Beispiel eine Strategie. Genau. Noch eine andere, so wo
0: du sagst, das hat dir sehr geholfen, über vielleicht auch schwierige Momente
1: rüberzukommen oder überhaupt generell ähm, entspannt zu bleiben? Äh, also ich habe am Anfang, das war noch so ja, relativ, also ganz, ganz, ganz klar am Anfang, wo ich auch noch keine Schule hatte. Da habe ich dann, ähm, also auf jeden Fall auch geguckt, was habe ich an Rücklagen also ich bin auch nicht, ich hatte auch Ersparnisse, das ist auch, finde ich, als Unternehmer total wichtig und habe mir dann ausgerechnet, okay, ähm, wie lange kann ich irgendwie mit Ersparnissen, wie lange komme ich klar, ohne dass jetzt sofort das Geld fließt, sage ja. ich mal ähm, und habe mir dann natürlich auch ausgerechnet, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben, ähm, habe geguckt, dass ich irgendwie anfangs alles Mögliche an Ausgaben reduzieren kann, was irgendwie gerade nicht so wichtig ist. Also das sind so Sachen, die finde ich sehr wichtig, dass man sich bewusst darüber ist, okay, was habe ich eigentlich an Ausgaben und was ist momentan an Einnahmen, was kann ich reduzieren und wie lange komme ich im schlimmsten Fall klar. Das ist total wichtig.
0: Absolut. Also im Endeffekt ja unternehmerisches Denken und nicht blauäugig, ich sage jetzt mal, ein Hobby zum Beruf machen, um dann zu scheitern, weil weil es mal eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft. Mhm. Und Corona hat uns ja allen gezeigt, wie schnell sowas gehen kann, dass einem da der der Fußboden weggezogen wird unter den Füßen. Ähm, Da komme ich auch noch dazu, weil mich das wirklich auch wirklich selber interessiert, wie du damit umgegangen bist. Jetzt deine Mitarbeiter, sind das alles Freiberufler oder konntest du auch jemanden
1: anstellen? Genau, ich habe einen Festangestellten, dann habe ich ein paar Aushilfen und, ähm, also Minijobber und äh, Freiberufler. Mhm. Genau.
0: Und wie läuft so die innere Kommunikation? Weil normalerweise ist es ja in Tanzschulen die Regel, dass ein Trainer da steht, seine Stunden hält, fertig ist und wieder geht mhm. und der nächste kommt und man eigentlich zwischen den Stunden normalerweise nicht so ganz viel Zeit hat, sich auszutauschen. Wie machst du das, um mit deinen Mitarbeitern immer im guten Kontakt zu sein? Also ich
1: versuche... Ähm, äh ja, möglichst persönlich mit mit, äh, unseren Mitarbeitern zu sprechen. Also ich glaube, wir haben auch alle ein ziemlich gutes Verhältnis. Ähm, Wir kriegen es nicht so oft hin, dass wir wirklich alle zusammenkommen. Ich versuche das trotzdem so mindestens einmal im Jahr. Mhm. Manchmal auch, also jetzt mit Corona ist es tatsächlich schwieriger geworden, aber manchmal ist es sonst auch zweimal im Jahr oder so, Ähm, dass wir quasi irgendwie nett alle zusammenkommen, ähm, in welcher Form auch immer. Aber das ist schwieriger möglich und deswegen gucke ich dann einfach, dass dass man sich irgendwann mal mit jedem mal so die Zeit nimmt und einfach sagt, passt auf, hier, komm, ähm, wollen wir uns nicht mal treffen, wollen wir mal schnacken, weil Mhm. ich finde es halt wichtig, dass man guckt, irgendwie ähm, ist alles okay, ist irgendwie, äh, es liegt einem irgendwas auf der Seele, wie auch immer, müssen wir irgendwas verändern, ähm, ja, wie auch immer und Natürlich spricht man hier im Studio auch. Also ich bin relativ oft da, sodass ich auch die Mitarbeiter hier im Studio okay. sehe. Mhm. Und dann spricht man auch schon. Ähm, aber das ist trotzdem natürlich schon immer irgendwie zwischen Tür und Angel und das ist schon schwierig. Ja. Ne? So. Und ansonsten haben wir natürlich so die typischen Sachen, WhatsApp-Gruppe ja. und sowas. Ne? Aber wichtiger ist mir schon der, der persönliche ja. Austausch und der Kontakt. Kann ja. ich
0: gut verstehen. Und setzt ihr euch dann immer zu Beginn eines Jahres auch Ziele, dass ihr sagt, wir wollen in diesem Jahr das und das erreichen oder in dem Jahr machen wir die und die Show oder in dem Jahr gehen Schüler auf Wettkämpfe oder auch nicht. Verstehst du also so, mhm. habt ihr da so, wo ihr sagt als Team, wie wollen wir uns aufstellen? Gibt es sowas in der Art,
1: dass ihr das macht? Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, haben wir gar nicht. Also ich glaube, alle Mitarbeiter von uns sind irgendwie so, dass sie wenn sie irgendwas möchten, dass sie auf mich zukommen, Zum Mhm. Beispiel Nelly, unsere Hip-Hop-Trainerin, möchte gerne auch immer auf Wettkämpfe Mhm. gehen. Und dann supporte ich das und finde das auch gut, wenn sie das möchte. Und dann Mhm. gucken wir einfach, wie wir das umsetzen können Mhm. oder so. Und was da auch ansteht in dem Jahr. Dann gibt es so bestimmte Sachen, die sowieso jedes Jahr gesetzt sind, außer von Corona. Also normalerweise ein Stadtfest oder wir haben sonst eine Gala, wo wir tanzen. Und da frage ich dann auch unterschiedliche Gruppen mal, ja. wollt ihr mal dabei sein? oder Weil nicht alle können, können wir unterbringen. Ja. Aber ähm, da gucken wir dann einfach, dass, dass irgendwie jeder mal auf seine Kosten kommt. Genau. Sind deine Mitarbeiter
0: lange bei dir, so im Schnitt? Oder hast du eine große Fluktuation? Äh, toi,
1: toi, toi. Ähm, ich klopfe mal schnell auf Holz. <lacht> ähm, äh, Gott sei Dank es sind... Also bis auf jetzt die eine sind alle da, also seit mittlerweile einigen Jahren und wir hatten jetzt einen Wechsel noch, das war aber aufgrund, weil sie sich verändern wollte, also sie möchte einfach nicht mehr so ständig in vielen verschiedenen Stühls sein, mhm. aber das war auch super, weil wir haben da sofort, also sie hat quasi die Vertretung oder die, die neue Kollegin direkt mitgebracht, das war total schön und Gott sei Dank, ich glaube, ich, ich habe da ein ganz gutes Gespür für wer passt zu mir und ähm, wen kann ich mir hier vorstellen. Ja. Und also toi 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 ähm, ja. sind die alle, seitdem sie eigentlich gekommen sind, dann an meiner Seite. Ja, ja
0: ich glaube, das ist auch tatsächlich wichtig, ne? Also ja, ich meine, wenn sie lange bei ja. dir sind, zeigt es ja auch genau das, dass du da ein gutes Händchen hast, dein Team zusammenzuführen. Und auch wenn es mal schwierig wird, dann trotzdem. Ja, eine Lösung zu finden letztendlich. Mhm. Wie wichtig ist dir, dass deine Mitarbeiter sich weiterbilden und wie wichtig ist dir persönlich auch, dass das Impuls der Zeit zu bleiben, für einen selber auch, wo steht der Punkt Weiterbildung bei dir und deinem Team?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, dass man selbst irgendwie guckt, dass man man selbst sich weiterbildet und irgendwie äh, immer wieder neue Impulse aufnimmt. Ähm, Ja, und bei meinen Mitarbeitern da, ich glaube aber, dass wir alle irgendwie wissen, okay, wann brauche ich jetzt was und dann uns entsprechend irgendwie kümmern. Also es sind jetzt keine Weiterbildungsprogramme oder so, die ich ihnen an die Hand gebe, die sie machen müssen oder so, sondern es ist einfach ich glaube, jeder von uns weiß, wo stehen wir und was müssen wir tun.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du ein sehr breites Kundenspektrum sozusagen hast, von klein bis groß. Wenn du jetzt so die Situation hier vor Ort nimmst, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat
1: Lüneburg? Oh, da fragst du mich was. (lacht) Äh, Also wir haben ganz viele umliegende Dörfer Mhm. und deswegen ist es, ich glaube, Lüneburg hat, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, so, so... 75.000, 80.000, 75.000, 80.000, hoffe ich. <lacht> okay, wir nehmen das
0: jetzt mal so dahin.
1: Genau, und aber mit den umliegenden Dörfern. Also wir haben, wie gesagt, hier ganz, ganz viele kleine Dörfer, die so rundherum sind um Lüneburg. Und dadurch sind es mit Sicherheit äh, mehr als mehr. 100.000, also deutlich. Ja.
0: Und wie siehst du so die Mitbewerberkonkurrenz, wenn man sagen möchte, ähm, gibt es hier viel, was so im Vergleich ähnlich zu
1: einzuordnen ist wie deine schule? Also wir haben relativ viele Tanzschulen hier in Lüneburg, also oh, okay. ich glaube wir sind über zehn Tanzschulen hier in Lüneburg. Aber ich glaube, dass jeder einen anderen Schwerpunkt hat und jeder, sag ich mal, gut leben kann, einfach weil die Schwerpunkte komplett anders sind. Oh, das ist schön. Und von daher ist das auch ganz schön. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel im Corona, in Corona-Zeit haben wir uns viel ausgetauscht und so. Also oh, ich glaube, das ist super das ist ähm, eigentlich ganz harmonisch und ich glaube, ähm, ja, also ich sehe das nicht so als Problem.
0: Also das finde ich eigentlich schon mal eine sehr schöne schöne Grundlage, dass man einfach weiß, jeder hat seine Kundschaft, um es mal so auszudrücken und ja, man muss sich jetzt nicht da bekämpfen oder Mhm. Sonstiges.
1: Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Es ist das, aber
1: auch,
0: auch der Austausch, also allein zu sagen, in schwierigen Zeiten Kommt man enger zusammen und guckt was, was möglich ist, finde ich natürlich auch echt super. Wenn du jetzt nochmal so Revue passieren lässt, die Jahre, wo du jetzt dein Geschäft hast, gibt es da etwas am, am Beginn, wo du sagen würdest, das war ein Fehler oder das würdest du anders machen, das hätte man anders machen können? Einfach so aus dem Blickwinkel, wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der jung ist und sich sagt, Mensch, ich möchte auch eine eigene Tanzschule haben oder ein eigenes Studio haben. Gibt es da was, wo du sagen würdest, hm, pass da ein bisschen auf oder ist es bei dir einfach alles rund gelaufen? Hm, Da überlege ich jetzt
1: gerade. Also ich ich glaube tatsächlich... ähm dass es eigentlich alles genau gekommen ist, wie es so sein sollte. Also ich bin da ja auch nicht naiv und blauäugig rangegangen. Also ich habe mich schon gut vorbereitet und ähm, habe ja auch quasi lange schon vorher irgendwie daran gearbeitet, ohne dass ich es (lacht) wusste. Das war ja gar nicht mein Ziel. Ähm, Aber von daher, also ich könnte jetzt nicht irgendwas konkret benennen, was ein Fehler war. Ich glaube eher, dass dass es alles so gekommen ist, wie es sein sollte. Schön.
0: Und wenn man so, man guckt, also ich kann das ja auch gut nachvollziehen, weil ich ja selber auch eine Tanzschule habe. Trotzdem frage ich dich jetzt mal so, fühlt man sich manchmal ein bisschen einsam in diesem Beruf? Im Sinne, dass man ja eben nicht wie in einem Unternehmen den Flurfunk mit einem Tässchen Kaffee mal ein bisschen ins Quatschen kommt sozusagen. Das ist ja hier sehr eingeschränkt normalerweise, wobei du ja gesagt hast, dass du schon schaust, dass du da, auch immer wieder hier bist im Studio, wie gehst du mit diesem Gefühl um, falls du es denn auch kennst?
1: Das ist total interessant, die Frage, weil ähm, ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Also im Gegenteil, ich bin, ich fühle mich sogar ähm, ja so richtig wohl, weil weil die Leute, die zu uns kommen, also viele von denen ähm, sind so oft hier und fühlen so so ein zweites Zuhause und wir sind alle ganz herzlich miteinander und ähm, mit vielen sind wir auch befreundet, also das ist eher so ein ein Ort zum Wohlfühlen hier und deswegen, also ich ich bin einfach so glücklich, wenn hier im Tanzsaal, irgendwie wenn der Tanzsaal voll ist und ähm, das das gibt mir so viel Energie und so viel Kraft und Power, dass ich irgendwie, also das das Gefühl kenne ich tatsächlich nicht. Das heißt also für dich ist
0: nicht entscheidend, dass du dich, im Team innerhalb deiner Schule quasi austauschen kannst, wie man es in einem Unternehmen kennt, ne? wenn man einfach zusammen an einer Sache in dem Moment arbeitet, also zusammenwirkt, wirkt. Sondern für dich ist wirklich diese Verbindung zu deinen Schülern, die das letztendlich... Ja, das zum Zentrum macht, ne? Wenn, wenn ich das jetzt so sehe, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
1: das, ich glaube, das hast du schon ganz richtig ausgedrückt. Und auch natürlich nicht nur zu unseren Schülern, sondern auch ja. zum Team. Ne? Also ich ja. würde mal, wir sagen immer, wir sind hier eine große Tanzfamilie und so fühlt sich das für mich auch an. Und ja. so soll es auch sein. Also, das ist mir tatsächlich auch wichtig. Ja. Ja. Gab es Zeiten,
0: wo deine persönliche Energie zu unterrichten? auch mal nach unten ging, also sprich, die Leidenschaft, die eigene Leidenschaft, einfach mal so einen Kratzer gekriegt hat, wo du, ob es Zeiten gab, wo du dachtest, ach nee, also jetzt brauche ich das gerade mal nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, klar gibt es die. Also ich glaube, das ist auch, wer, wer sagt, dass das anders ist, kann irgendwie nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also gerade wenn man eine Tanzschule hat, man muss am Anfang, also gerade wenn man anfängt, dann muss man einfach, viele, viele Stunden mit Schweiß hier stehen und äh, egal, ob man putzt oder ob man die Buchhaltung macht oder ob man äh, etliche äh, äh, Kurse gibt, ähm, also da muss man einfach durch und natürlich hat man Tage, wo man irgendwie denkt, oh nee, jetzt kann ich einfach nicht mehr oder ich ich fühle mich gerade nicht motiviert oder so. Das, Das ist ganz klar und das war in Anfangszeiten so, das war aber auch jetzt in der Corona-Zeit so, einfach wo dann, wo mir so ein bisschen Lebensfreude daran gen- oder, oder der Spaß irgendwie am Unterrichten genommen wurde, weil man einfach nicht so kann, wie man möchte. Mhm. Ähm, und bestimmt gab es zwischendurch auch immer mal wieder Phasen, na klar.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Hast du da auch so Strategien entwickelt, die dir geholfen haben zu sagen, okay, es ist so jetzt, ich... Stell mich dem auch, das ist etwas, was normal ist. Das ist ja die eine Sache zu akzeptieren, dass es dazugehört. Aber die andere Sache ist natürlich auch wieder rauszukommen aus dem Loch, um das mal so auszudrücken. Ähm, Hast du da
1: Strategien für dich entwickeln können? Ähm, Ja, ähm, also ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man manchmal denkt, oh schon wieder Ferien. Nein, Ferien sind Ferien, bei uns nicht grundsätzlich Sommerferien, haben wir auch ein Sommerferienprogramm und sowas, aber grundsätzlich sind erstmal die Ferien Ferien, wo man einfach mal die Kreativität pausieren lassen kann und muss, den Kopf frei bekommen muss, in Urlaub fahren oder fliegen oder wie auch immer, das ist super, super wichtig, gerade bei uns kreativen Menschen und und dann aber auch äh, Kurse abgeben, Dinge abgeben, also ich habe ziemlich schnell meine komplette Buchhaltung abgegeben, weil es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht und es, man sitzt so viele Stunden im Büro und man schafft nicht mehr wirklich seine Kurse vorzubereiten und das, dann leidet alles darunter und das geht einfach nicht. Dann, ähm, also einfach gucken, was gefällt mir nicht so, das muss abgegeben werden. Ja. So, und das ist super, super wichtig, weil wenn man eine Tanzschule hat, man kann nicht alles alleine machen und auch dann, deswegen hat sich glaube ich auch mein Team vergrößert dann, dass ich einfach gesehen habe, hey, es ist doch cool, ah wenn wir breiter aufgestellt sind, also weil wir sind alles unterschiedliche Typen, wenn wir verschiedene Sachen hier haben und nicht nur alles aus mir besteht, also und mir erleichtert das ja auch einiges, also ich habe dann auch Vertretungen oder oder ich muss halt nicht ähm, jeden Tag, keine Ahnung, so und so viele Kurse geben, also das finde ich super, super wichtig. Ja, Ja.
0: gehe ich ganz gut mit. Ja, und dann kam Corona. Ich weiß, jeder kann das C-Bord nicht mehr hören, aber trotzdem ist es, glaube ich, in unserer Branche schon auch nochmal wichtig, vielleicht ein, zwei Sätze darüber zu sagen, weil das ja bei uns auch ganz speziell nicht nur dazu führte, dass einige schon schließen mussten. Wir mussten alle kämpfen. Ich glaube, ausnahmslos mussten wir kämpfen. Und ich glaube, so diese... Diese, diese Sicht plötzlich, wie wie schnell es aus deinen Händen gleiten kann, weil am Ende des Tages haben wir ja alle in irgendeiner Form vielleicht Verträge, die aber dann auch in irgendeiner Form dann eben auslaufen beziehungsweise in solchen Ausnahmefällen auch irgendwie gar nicht mehr zählen. Also ganz klar so gezeigt zu bekommen, es könnte in einigen wenigen Wochen einfach vorbei sein. Wie bist du, wie seid ihr im Team mit dieser Situation mental umgegangen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, ähm, ja, was soll ich da beantworten? Ähm, Im ersten Lockdown hat mir es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ganz klar, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Und ich würde sagen, so die ersten Tage waren irgendwie noch so, da war ich wirklich so so ein bisschen wahrscheinlich unter Schock, habe aber irgendwie gedacht, ach, ist ja nicht schlimm, geht vorbei, ist ja, wird ja nicht lange. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, es dauert jetzt doch irgendwie lange und ähm, ich bin da wirklich ganz schlecht mit klargekommen. Also weil dieses, diese Machtlosigkeit, dass ich nichts dagegen tun kann und nicht zu wissen, ob wir das schaffen. und Also da waren ganz, ganz viele Sachen. Ich, ich habe wirklich äh, oft äh, heulend auf dem Sofa gesessen und habe irgendwie gedacht, äh, scheiße. Also es war einfach wirklich ein ganz, ganz schreckliches Gefühl und ich habe dann trotzdem geguckt, wie kann ich meine Mitarbeiter unterstützen. Ähm, Es sind ja viele Freiberufler auch gewesen. Wir haben zum Beispiel im zweiten Lockdown haben wir dann ähm, in einigen Kursen Einzelcoachings gemacht. also ich habe es allen, allen äh, Teamleuten angeboten und einige haben halt gesagt, macht für mich keinen Sinn, weil ich zum Beispiel aus Hamburg komme oder so. Aber für mich, zum Beispiel für die Lüneburger, macht das Sinn. Dann hab, haben wir geguckt, dass wir irgendwie äh, das anbieten. Das war im ersten Lockdown, war das nicht erlaubt. Da haben wir Videos gemacht. Da haben wir dann geguckt, dass wir irgendwie, hier war dann so eine Anlage aufgebaut. Und dann haben wir nicht Zoom gemacht, sondern wir haben Videos on demand gemacht, haben die im Mitgliederbereich hochgeladen. Also haben auch ganz viel gemacht und geguckt, dass es irgendwie weitergeht und wir haben waren trotzdem, das war irgendwie trotzdem ein total schönes Gefühl, weil alle irgendwie gesagt haben, hey, wir schaffen das ja. und da müssen wir jetzt durch so ja. und ne? Und äh, im zweiten Lockdown, ähm, wie gesagt, haben wir dann Einzelcoachings äh, für eine Hamburger Mitarbeiterin, habe ich angeboten, dass wir halt Zoom, also ich, mhm. ich wollte für mich nicht Zoom machen, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt, das bin nicht ich, ich brauche auch den Kontakt. Deswegen habe ich gesagt, ich mache die Einzelcoachings, bei vielen anderen war es auch so und sie hat gesagt, für mich lohnt sich das nicht, ich würde aber Zoom machen. Dann haben wir da geguckt, wenn es halt möglich war, ja. wenn, wenn genug Teilnehmer mhm. waren, dass sie das für sich umsetzen konnte. Ja, und so so haben wir einfach geguckt, was geht, wie kann ich wen unterstützen, was können wir wie anbieten und ähm, ja, irgendwie weitermachen. Super.
0: Mhm.
1: Das heißt, ihr habt euch zusammen letztendlich durch diese
0: Krise unterstützend rausgezogen sozusagen, denn es gibt euch ja noch. Ihr seid hier. Ja, toll,
1: toll, toll, Gott sei Dank. Ja, also ähm, ja. Würde ich so sagen, aber auch, weil wir wirklich ganz tolle Kunden haben. Also es haben wirklich so viele ähm, Einzelcoachings in Anspruch genommen. Also ich, ich hatte mehr Stunden als sonst. Ähm, also ich habe wirklich hier Montag bis Samstag im Studio gestanden und äh, Einzelcoachings gemacht. Und das war das war wirklich toll. Also wir haben ganz, ganz tolle Kunden. Und ähm, ja, und... und ja, also da, da haben mir manchmal die Worte gefehlt, weil weil ein, einige einfach auch zum Beispiel ihre Mitgliedsbeiträge weiter gezahlt haben, obwohl mhm. sie es nicht mussten. Zum Beispiel bei uns musste ja niemand bezahlen in der Zeit und ähm, das war ganz toll. Wenn du jetzt nochmal
0: zurückschaust auf den Start deiner Schule, deiner Selbstständigkeit und ja, den Bogen bis heute mal spannst und mal überlegst, Hat es sich für dich gelohnt, diesen Schritt zu machen? Also fühlst du es immer noch so wie am Anfang deiner Selbstständigkeit? Würdest du für dich sagen, du würdest es genau so wieder machen und nicht anders? Oder hat sich etwas verändert, wo du sagst, die Zeit, die man ja nicht vorausschauend blicken kann, hat viele Dinge auch verändert, dass du heute mit einem neuen Blick darüber guckst? Wie ist so deine Rückschau so
1: als abschließendes
0: Wort für dich?
1: Ähm, ja, also ganz klar, ich habe nichts bereut. Ich würde es immer wieder so tun. Ich ähm, liebe meine Schule nach wie vor. Ich liebe es, hier Kurse zu geben. Und also da, da habe ich gar keine Frage drüber. Ähm, natürlich hat sich trotzdem einiges verändert über die Zeit. Und vor allem jetzt, ich hasse auch dieses Wort, aber durch Corona hat sich trotzdem habe ich mich, glaube ich, auch verändert und ich habe vieles nochmal für mich hinterfragt und überprüft. habe zum Beispiel auch festgestellt, dass ich ähm, einfach in der letzten Zeit zu viel Stress hatte und ich das ein bisschen für mich reduzieren muss und auch will und ähm, dass es halt auch nicht immer nur mehr Kunden sein müssen, sondern ähm, dass es vielleicht einfach auch irgendwann mal einfach gut so ist, wie es ist und ähm, ja, also da habe ich schon irgendwie mich komplett nochmal hinterfragt und ge- mich nochmal, ge- ja, oder noch mal geschaut, wo stehe ich und wo will ich vielleicht hin und ähm, was ist mir wichtig. Und ähm, trotzdem ist natürlich immer noch so ein bisschen so eine Angst da, ähm, ja, ob vielleicht nochmal ein Lockdown kommt oder wie auch immer, ob wir das dann noch schaffen oder wie geht's dann weiter. Und deswegen habe ich schon auch irgendwie geguckt, okay, was kann ich noch machen, was möchte ich machen. Und deswegen mache ich ja auch diese Geschichte mit dem Coaching jetzt noch. Und, aber, aber ich kann auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, also es soll keine Alternative werden oder so, sondern es ist einfach nur was, was ich schon immer machen wollte auch und wo ich aber nie die Zeit für hatte, Und wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann jetzt den Leuten was geben. Also weil ich das Gefühl hatte, vielen Menschen geht es irgendwie jetzt so, wie es mir im ersten Lockdown ging. Ähm, Ich habe irgendwann für mich entschieden, ich will jetzt nicht mehr mich schlecht fühlen deswegen. Ich will mich gut fühlen und habe dann auch da ganz klar an mich gearbeitet oder an mir gearbeitet. Und ähm, ja, und und dann hatte ich irgendwann so ein Gefühl, dass dass ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, Menschen helfen kann, also weil weil ich das Gefühl habe, ich bin da schon durch Mhm. und ja, und so kam das mit dem dem Coaching dann noch dazu und das ist einfach was, ja, ich glaube, ich ich möchte immer gerne, dass die Menschen alle glücklich sind, also egal, ob hier bei uns im Studio oder auch überhaupt und so kam das dann noch dazu. Sehr schön, also ich denke einfach, ich glaube,
0: das ist ja auch das Schöne, Krisen sind ja auch dazu da, um aufzuzeigen, was gibt es noch mhm. und das, sich da auch neu aufzustellen oder zumindest mal zu gucken, was gäbe es noch, wie du es auch so schön gesagt hast, finde ich auch völlig legitim und wichtig. Und dann sozusagen herauszufinden, dass es vor allen Dingen die Arbeit mit Menschen ist und wie du selber sagst, ob das nun in der Bewegung ist oder im Coaching ist, aber auf irgendeine Art den Menschen Unterstützung zu geben, eine gute Zeit zu geben, das für sich bestätigt zu wissen, ist ja eigentlich schon genau das, wo man dann auch sagen kann, ich habe alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, also das fand ich tatsächlich für mich auch ganz interessant, das Herausfinden. dieser Erkenntnis kam irgendwann in den letzten Monaten, dass, dass es wahrscheinlich mir irgendwie immer darum geht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja. Und, und deswegen ich, habe ich auch zum Beispiel, weil du auch oft nach Zielen und so gefragt hast, ähm, Also manchmal muss man vielleicht, wenn man so Unternehmer ist, so ein bisschen ähm, gucken, dass man von seinem eigentlichen Ziel nicht mehr wegkommt. Also weil man zum Beispiel irgendwie, ach, hier noch mehr Kunden und dann machen wir dies noch und dann machen wir jenes noch und so weiter. Aber ich habe jetzt festgestellt, nee, ähm, das ist mir gar nicht so wichtig. Äh, Mir ist es wichtiger, dass ähm, dass es das Studio gibt, dass wir hier im Team, dass wir alle Spaß haben, dass wir uns gut fühlen und dass vor allem die Leute, die hier sind, sich gut fühlen. Ja. Und, ähm, und dann ist doch super. Und das, dass ja. wir glücklich sind mit dem, was wir tun. Genau. Also nicht Auch.
0: höher, schneller, weiter. Ja, genau. Richtig. Sondern letztlich. Ja. Ja, du hast es schön gesagt. An dem Ursprungsziel immer mhm. wieder festhalten und gucken, ist es noch da?
1: Weil deswegen bin ich ja auch von der Polizei weg, weil ich glücklich sein wollte, ja. weil ich weil ich etwas tun wollte, was mich glücklich macht. Und, so. und wenn ich dann aber irgendwann immer nur noch mehr und nur noch größer, und dann dann, dann bin ich das ja gar nicht mehr, weil dann habe ich nur noch Stress. Ja. ja. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Claudia. Sehr gerne. Ich danke dir, weil ich fand es auch total toll.